0: Друзья, всем привет! Кубик вещает, меня зовут Алексей, и вы слушаете новый выпуск подкаста. Сегодня пятница, 24 декабря. Сегодня будет последний выпуск в этом году. Я не хочу вас сильно напрягать новым выпуском 31 декабря, но я думаю, вы сами понимаете почему. Все-таки Новый год, все дела. Поэтому сегодня мы с вами встречаемся последний раз в 2021 году. В следующий раз услышимся и увидимся, надеюсь, уже в 2022. О чем же сегодня пойдет речь? Ну, как вы знаете, последнюю неделю все издательства, все большие блоги и небольшие блоги, в общем, все люди, которые так или иначе не только играют в столке, но и каким-то образом Рассказывают про это, пишут про это, снимают видео. Так вот, все эти люди массово выкладывают свои впечатления, собственно говоря, итоги прошедшего года. Ну, я хочу тоже словить небольшую волну хайпа и рассказать про свои итоги 2021 года. Как он вообще прошел, что было интересного, что было не очень интересного. Ну что, вперед, поехали! Для начала я хочу сказать, что в сегодняшнем выпуске будет, скажем так, два топа. Будет антитоп, то бишь те игры, которые мне по тем или иным причинам не понравились, ну и будет топ за 2021 год. Какие критерии я использовал для того, чтобы включить игры в эти два рейтинга? Ну, во-первых, все эти игры были впервые разложены мною, или с друзьями именно в двадцать первом году будет здесь парочка даже наверное больше чем парочка настолок которые появились не в двадцать то есть официально вышли в прошлом году там в позапрошлом году может быть даже немножечко раньше но я в них сыграл именно в этом году это первый критерий а второй критерий более размытый второй критерий про фломастеры то бишь что-то мне действительно не понравилось Это могут быть эмоции, механики, я не знаю, там, внешний вид, настолки. В общем, что-то пошло не так. А если говорить про топ, будет приблизительно то же самое. Что-то мне очень понравилось, и внешний вид, и наполнение игры, геймплей, или их сочетание, или все вместе, или это вообще топ и стоп, и будем говорить дальше про него. Поэтому именно таким критериям я старался следовать. Сразу скажу, это чистая вкусовщина, которая не претендует на какую-то тотальную действительно объективность. Полностью личное мнение, полностью имхо, полностью субъективно, называйте как хотите. Ну что, давайте начнем, наверное, с разочарований, чтобы не забивать ими потом голову себе. В принципе, я разделил каждый топ на 9 игр. Если вы следите за моим каналом в инстаграме, вы могли заметить, что такие топы я делаю через ä, PubMiple Ranking Engine, ä, который позволяет вывести такую красивую картиночку в формате 3 на 3 ну, то есть 9 игр, да? Отсюда и выскакивают все такие вот топ-9. Мне кажется, это вполне нормально. Ну, во-первых, это прикольно, девяточка хорошая цифра. Во-вторых, Если брать тот же самый Инстаграм, это такое лирическое отступление, вы знаете, в карусели помещается только 10 снимков, вот, будет замечательно. Пожалуйста, первый снимок, э, это, собственно говоря, плитка из 9 игр, а дальше каждая игра со своей фотографией. Ну, это было такое лирическое отступление, на самом деле, действительно приятно. Ну что, давайте поговорим про антитоп. Возможно, у кого-то подгорит после этого потому что здесь есть игры, которые многим, ну, мягко говоря, нравятся. Это так мягко говоря. В данном случае, вот сегодня конкретно, вот этот антитоп за прошедший, ну, за уходящий 2021 год, он составлен скорее не из самых плохих игр, а игр, которые может быть не оправдали ожидания. Возможно, дали какой-то Ложное ощущение, я даже не знаю, как это правильно сказать Ложное ощущение своей простоты, или наоборот, слишком высокой сложности В общем-то, не ждите от того, что здесь будет сплошняком какой-то кал Нет, здесь будут и хорошие игры, которые по каким-то причинам мне не зашли И хочу начать и как раз именно с такой игры Это такое вот девятое место в данном топе И вы не поверите, это ктулху смерть может умереть. Я познакомился с игрой только в этом году. Отыграл полностью базовую коробку. У меня такой хороший был комплект. Я его покупал с рук у знакомых. Прям полностью и база, и дополнительные древние, и второй сезон. Но второй сезон я даже не открыл. Причем, самое интересное, я получил второй сезон нераспакованным и продал его нераспакованным. Собственно, что не так? Если вы не играли в Ктулху «Смерть может умереть», я вам вкратце расскажу. Это кооперативный данжен-краулер по эм, мифологии Лавкрафта, но при этом э, выпущен он был Кмон. Укмон нет лице... той лицензии на мир Лавкрафта, которая есть в ФФГ, поэтому привычных большинству настольщиков персонажей из вселенной ФФГ вы там не увидите. Но здесь, допустим, есть Путин. Вот такой вот неожиданный поворот. Так вот, это данжен-краулер кооперативный, в котором нам придется каждый сценарий выполнять определенную цепочку действий, которая в конце концов приводит к тому, что мы Можем, тут появляется древний, и мы можем этого древнего отправить, собственно говоря, обратно к отцам. Игра, в принципе, неплохая. Ее очень многие хвалят, она имеет достаточно неплохие рейтинги. Заслуженно, абсолютно. Почему она не понравилась мне? Вы знаете, у меня сложилось впечатление, что я где-то это все уже видел. Если бы я познакомился с... Смушкой года полтора назад, наверное, было бы лучше. Возможно, у меня было бы больше впечатлений положительных от нее. Опять же, Кубы я люблю, Кубы мне нравится, но чем мне конкретно еще не зашла Сму, наверное, тем, что она мне показалась достаточно простой. Да, там есть определенные нюансы да не всегда получается вроде бы кажется победить я не знаю почему то ли мне везло на кубах то возможно я конечно что-то сделал не так у меня был, были такие мысли после первых там пары сценариев потому что все идет слишком гладко я начал думать кажется я что-то не понимаю мне, наверное я тут за рулил что-то наверное я ошибся я еще раз перечитал правила я на всякий случай пересмотрел летсплей И я такой, нет я не ошибся это, это, это вот просто так просто, да? Это действительно так просто? Ну, вау, как? Не. Понимаете? Возможно, на сравнении с одной из лучших игр, которая будет в топе уже, да, за год, то есть в топе 2021, смерть может умереть, оказалась достаточно банальной. Еще подкинула дров то, что в начале этого года я наконец-то попробовал Зембицит. Причем попробовал зомбицит я, зеленую орду, черную чуму. То есть, средневековье, которое, ну, мне как-то больше понравилось и порадовало. Е- ее нет, вы не найдете этих игр ни в топе, ни в антитопе. Они банальные, сказать, что неплохие, я не могу. Они очень хорошо ориентированы на достаточно такую неискушенную кампанию. Ну, классно покидать кубы и прочее, прочее. С-э- смерть может умереть. Наверное, произошла вот такая же ситуация. Я поиграл, переиграл, наверное, в зомбицит. Я переиграл в игры подобного жанра, да, то есть эти данжен-краулеры, на фоне которых э, Ктулху показалось мне достаточно банальной. Вот за такую банальность девятое место. Итак, место восьмое. Это «Destinies». То, что вот недавно буквально вышло от Hobby World, когда там они ее назвали предназначение, да, предназначение, не знаю. Я брал игру через SPM в прошлом году, в этом году она мне приехала. Я как-то уже писал в Instagram, в своем блоге Впечатление от Destinies, я буду так ее называть, потому что я играл именно в английскую редакцию, И даже в тех впечатлениях я высказался о том, что это не самая лучшая игра, и действительно она тоже в какой-то степени не оправдала, возможно, мои ожидания. Но здесь немножечко все посложнее. Смотрите, игру создавала контора, которая сделала достаточно хорошие настолки под названием «Место преступления». То есть детективы со сканированием карт, с разгадыванием загадок. В Destiny мы видим, в принципе, то же самое место преступления, только немножечко разбавленное элементами песочницы и в средневековом сеттинге, в котором встречаются даже немножечко там, примелькавшие, примелькавшиеся уже персонажи вроде Жанны Д'Арк. Я не буду раскрывать весь сюжет, но в базовой коробке, которую пока вот предлагают, по крайней мере, в российском. Сегменте, то бишь в локализации. Там 5 сценариев, один вводный, и 4 сценария уже в основной, скажем так, компании. Когда я прочитал описание компании, я имею в виду на кикстартер мне очень захотелось ее взять. Я подумал, что вот здесь будет очень классный сюжет. То есть, я в эту игру шел не за механиками. Мне действительно хотелось сюжета, я думаю, будет хороший нарратив. Интересно. А механики, вот эти механики песочницы, механики прокачки персонажей. Мне казалось, что они, ну, так, сбоку прилеплены. И, скорее, для антуража созданы. Ну, чтобы это не выглядело действительно очередным местом преступления, только в фэнтезийном э, сеттинге. И вот на самом деле, мне кажется, что механики, а именно прокачка персонажей, которые там есть. Э, Составление своей руки, инвентаря, который мы носим с собой Применение этого инвентаря Да даже интересная механика с бросками кубиков Когда ты берешь, кубик убираешь Если ты бросил, то есть они у тебя становятся да, То есть ты получаешь истощение, ты должен восстановиться Вот эти механики были намного более интересны, чем то, ради чего я шел Сюжет в Destiny мне показался максимально вторичным Никакого влияния каждой главы друг на друга, о чем говорили, я не заметил. Ну, не считая того, что периодически вы будете встречать персонажей, за которых вы играли в следующих главах. Причем персонажи эти будут неиграбельны уже. Вы их просто встретите как неписей, можете с ними перекинуться парой слов, возможно, будет какое-то задание небольшое. Все. Где там Легаси? Где там э, влияние на сюжет я не увидел. Возможно, я не стал сильно всматриваться в это. Ну, знаете, когда э, я сыграл суммарно, получается, три раза в первый сценарий, чтобы попробовать все вариации, все варианты. То есть, за каждую из трех персонажей. Там, по сути дела, каждый сценарий можно выбрать одного из трех персонажей. Если есть дополнение Bound by Flame, которое делает возможность играть 2 на 2, там добавляются персонажи. Я попробовал три раза первый, то есть, вводный сценарий, мне было просто интересно в разных режимах. И потом по одному разу прошел каждый из четырех базовых. Ну, суммарно получается 7 раз. Вот после этих семи сценариев мне не захотелось еще раз садиться, переигрывать и пытаться находить какую-то красную нитку, которая идет через все повествование. Сюжет действительно показался мне крайне подростковым и вторичным. Вот это такое темное детское фэнтези. Поэтому она в антитопии, поэтому... но, наверное... Те игры, которые будут дальше, наверное, все-таки еще хуже, поэтому только восьмое место. Итак, место седьмое. Это Wildlands. Я сыграл, честно говоря, в нее один раз и больше не хочу. О чем игра? Это. Даже не знаю, как это описательно. Такой Dungeon э, Crawler, где. или, или такого плана арен, ну, арены это нельзя назвать, да, uh, в общем-то, мы ходим за команду товарищей, да, у каждой команды, каждая команда имеет свои какие-то определенные свойства, характеристики, мы должны первым, ну, пе- команда должна первой набрать, на- набить 5 очков, 5 очков набиваются либо получением э- э- кристаллов своего цвета, то есть надо прийти и забрать этот кристалл, либо получением э, э, фигурки вражеских э, героев. Ну, то есть подойти, дать ему в жбан, убить, забрать себе фигурку. Вот 5 делаешь, выигрываешь. Не делаешь, не выигрываешь. Я даже не знаю, почему эта игра показалась мне проходной. Э, там вроде бы есть э, поначалу э, механики скрытого размещения персонажей, механики размещения ловушек, э, но... Сам геймплей, который подразумевает боевую систему, систему перемещения через колоду на руках, при этом колода никаким образом не меняется, вы не можете ее улучшить, сбросить из нее ненужные карты, добавить что-то. Нет, вот у вас есть стандартная ваша колода, вы с этой колодой и играете. Очень много зависит от рандома, от того, что пришло на руку. Просто когда мы играли, действительно казалось, что сейчас подгорит у одного, потом нет, он поменял руку, а у него пошло все лучше, начало подгорать у другого. Игра, в которой все завязано именно на э, манипуляции с картами, не предлагает никаким образом манипулировать своей колодой. И действительно многое зависит от того, как ты замешал карты. И никакого противоядия от рандома в данной игре нету. Мне сразу вспоминается одна очень классная игрушка, которую я очень люблю, «Последний бастион», где тоже жуткий рандом, против которого, по сути дела, почти нет противоядия, но именно что почти. Там очень хорошо могут играть характеристики героев. И плюс «Последний бастион», ну или «История о призраках», если кто-то играл в них, в принципе, это одно и то же, по большому счету. В них играют роль кооперативное взаимодействие. Здесь каждый сам за себя, здесь каждый сам сталкивается с тем, что пришло на руку или не пришло. В игре, в которой тактичность, ну, я неправильно, наверное, сказал, тактические ухищрения должны быть и имеют место быть, как минимум, на вершине геймплейной цепочки пищевой, их нету. Их невозможно что-то продумывать, то есть даже невозможно делать какой-то contemporary, да, своевременный кризис-менеджмент своей руки или своих персонажей. Ну, потому что колода не дает этого, в принципе, сделать. Так что... Но, по большому счету, у игры есть один плюс. Она очень простая. В нее сесть играть, ну, расплюнуть. Действительно, правила читаются на ура, правила читаются быстро, текста на картах нет, она полностью языконезависимая, то есть, если вы найдете где-то, может быть, переведенные варианты правил, или хоть как-то владеете английским языком, для вас не составит труда. Игра хорошо подойдет для... Семей с более-менее подросшими детьми, там, лет 10-11, они вполне поймут эту механику и вполне поймут, как и что нужно делать. И еще, кстати, один очень большой минус у этой игры, на мой взгляд. Мы играли полным составом. Мы играли в вчетвером, то есть максимум, который возможен для этой игры, ну, по крайней мере, для базовой коробки. Играть составом меньше становится намного тяжелее. Получается... Громадное количество ненужного перемещения. Игра не масштабирована. То есть, есть карт, при этом на самом деле в ней есть поля, в которых нужно переходить между уровнями. Интересная задумка, то есть, запрыгивать на уступы. Там есть даже какая-то ли невидимость. Вроде бы все сделано, как в интересном таком данжен-краулере, но с... с семейной поправкой. Но нет, реализовано это на самом деле достаточно ну тухло. Поэтому... Поиграть с семьей на пару раз, да, возможно. Брать себе в коллекцию я, честно, не рекомендую. Седьмое место проехала, погнали дальше. А дальше у нас шестое, и на шестом месте недавняя игра, про которую я писал, Tidal Blades Heroes of the Reef. Я не буду слишком долго про нее рассказывать. Если вам интересно, можете зайти в инстаграм, там более развернуто будет. Если не хотите лезть в инстаграм, я вам скажу, что в этой игре, не сказать, чтобы все плохо, но в этой игре все настолько не сбалансировано, все настолько недоделано, недотестировано, на мой взгляд, что за красивой очень упаковкой, за красивой обложкой, игра действительно выглядит потрясающе. То есть тут вопросов нет, это при том, что у меня была ритейл-версия. А если посмотреть на кик-версию, в которой есть все... Она просто шикарна. Даже свой маленький дайстрей есть в виде арены. выполнено очень хорошо. То есть вопросов к качеству тоже нету Кастомные кубы. Все очень классно, все супер. На баланса в игре очень мало. Есть множество возможностей зарабатывать победные очки. Но при этом только одна возможность. Выполнение челленджей с разным количеством победных очков. Дает максимальный прирост. Плюс на выполнение челленджей очень часто завязаны карты личных целей. Соответственно, не нужно распаляться. Получается, многие механики, например, уничтожение тех же монстров, такое впечатление, что введены тупо для того, чтобы как-то попытаться разнообразить, и это разнообразие не сработало. Или, может быть, создатели подумали что-то вроде... Вау, ребят, а давайте еще сделаем монстров. А зачем? Ну давайте пусть будет, мы еще 10 баксов на это накинем, и будет классно. О, давайте, еще 10 баксов, это будет круто. И такое впечатление, что это было именно вот. Э, и, и, именно так сделано. Потому что. Идея и замысел у игры достаточно интересный. Еще одна вещь, которая заставила меня отнести Tidal Blades в антитоп. Это, пожалуй, ее излишняя сложность для семейного миппл-плейсмента, которым он как бы себя позиционируется со всех сторон, и геймплейно, и внешне, и по иллюстрациям, потому что иллюстрации достаточно-таки мультяшные. Она и правда красивая, на самом деле, но мультяшные. И при этом, я имею в виду, что она сложная для семейки, но при этом она слишком простая для любителей... Даже не то, что хардкорных, а просто продвинутых настолок и продвинутого meeple плейсмента Но в нее действительно сесть научиться играть, если вы освоите правила, которые, кстати, тоже очень ужасные. Вот на мой взгляд, правила в этой игре, наверное, это худшие правила из тех, которые я читал в этом году. Две книги, еще и рата понадобилось, еще официальные чего, для того, чтобы понять, что где находится. В общем-то, правила писали действительно, ну, не самые грамотные, мне кажется, люди. Итак, переходим ко второй половине антитопа. И вот здесь уже игры, которые мне больше не понравились. Если первые четыре настолки, про которые я рассказывал, все-таки, на мой взгляд, играбельны, играбельны достаточно хорошо, то вторые, вторая пятерка, точнее, как это получается, первая пятерка, она, на мой взгляд, но играбельно И открывает эту первую пятерку в погоне за Авророй. Кажется, так это называлось. Компания, на которую была на Crowd Republic. Игра пришла в, в начале, что ли, года, да, в 2021. Мне хотелось попробовать, как оно будет. Все-таки такая игра гонка. Обещали и безумного Макса в ледяных пустошах. Классный геймплей. Ну, знаете, я ничего там не нашел. Вот кроме скуки, которая сопровождала все там две, что ли, или три партии я отыграл, я не нашел в этой игре ничего абсолютно. Она мне показалась пустой. То есть вот от слова совсем. У нас есть конвой, мы его можем прокачать? Ну, наверное, можем. Но то, что мы берем на прокачку, не всегда... Действительно является прокачкой. Ну, докидываем новый пулемет. Ну, пулемет какой-то и не пулемет. Такое впечатление, что стреляет он тухлыми помидорами. Награды, которые мы получаем, да и не награды вовсе. Ну, я не знаю даже, чтобы говорить про эту игру, чтобы было понятно. Но, действительно, она пустая. То есть, вы хотите какую-то гонку? Возьмите Кланг. Вы хотите... Гонку со скрытыми перемещениями, ну, возьмите Ярость Дракулы. А если вы хотите семейную гонку, возьмите в поисках Эльдорадо. Масса, громадная масса настолок с основной механикой, с основной механикой э, гонки есть, которая намного лучше, чем в Погоне за Авророй. И даже ДОП ничего не фиксит по-человечески и ничего, на мой взгляд, не добавляет. Я вот честно, это, наверное, миним, вот минимальное количество слов, которые я могу сказать про плохую игру, потому что говорить, по сути дела, не о чем. Игра абсолютно ни о чем, хватит про нее. Погнали дальше. Потому что четвертое место более бомбическое для меня – это «Зона». Я в этом году взял ее. Мы любим с женой «Песочницы». А в это еще и классный сеттинг. То есть, ребята-разработчики из Rebel взяли, адаптировали Сталкера. Причем того Сталкера, в которого мы играли на компе. То есть, это Тени Чернобыля. Они его адаптировали, ну чтобы не связываться с авторскими правами. И сделали зону. И, в общем-то, что мне в ней не понравилось. Знаете, очень много ненужного гринда игра очень жестока к игрокам то есть если вы по каким-то причин по какой-то причине погибли вы можете возродиться но скорее всего у вас уже ничего не получится то есть вы должны зайти в каждый тайный бункер чтобы потом попасть к кобелиску но для того чтобы попасть кобелиску вы должны взять эти вот артефакты из бункеров А если вы умерли, вы теряете как минимум один артефакт, ну это это критично. А умереть в игре очень легко. Я понимаю, сделано на самом деле достаточно интересно в том отношении хотя бы, что вы всего лишь человек, что вы э, смертные, что вы хрупкий. Но это не оправдывает, на мой взгляд, игровой дисбаланс, который вносит вот эта хрупкость. Плюс там действительно жестокие очень проверки. Возможно, все это сделано в угоду лору, но тогда сбалансируйте это. А баланса для персонажа я в ней не увидел. Мы получаем достаточно тяжелый геймплей, который очень трудно воспринимается, Хотя правила, в принципе, неплохие. Плюс еще эти выбросы, эта колода, которая каждый раз, она вот заканчивается, у вас есть таймер. Да, этот таймер был бы неплох. Вот он, кстати, неплохо работает в Fue Там тоже есть таймер. Если вы доходите до определенного момента, выходит и вы не открыли монстра, да, там ситуация следующая, вы доходите до определенной зоны на шкале победных очков, и появляется один из монстров из четырех колод. И вам нужно его побыстрее укокошить до тех пор, пока он не дошел до Сан-Андреаса, иначе проиграли все. Здесь вообще вопросов нету, вам даже придется, возможно, объединиться, вам придется, возможно, побыстрее до него добежать, погибнуть, чтобы успеть еще раз добежать, чтобы как-то прокрутить руку, чтобы, может быть, чем-то затариться, и это оправдано. Там механика, при том, что Фьюнкерс тоже не самая... Бомбовская игра, в которой я играл в этом году Но в ней эта механика таймера реализована намного лучше Ты успеваешь что-то сделать В зоне любой промах, в зоне любая, любое неверное действие В зоне любой неверный шмот, который вы взяли Приближает вас с семимильными шагами к вашей гибели Соответственно, к тому, что вы очень быстро закончите игру мне даже сложно сказать, что это перегиб со сложностью, или недобаланс, или все вместе. Но, тем не менее, зона чуть-чуть не добралась до тройки антипобедителей этого года, именно из-за вот этого симбиоза своих таких погрешностей и ошибок. Но, закончим про зону. У игры все-таки есть своя фан возможно, она связана именно с лором, Действительно обидно, что такой классный лор вот так фигово, скажем, так, скажем, обыграли. И, на мой взгляд, все-таки похоронили его в настольном отношении. Но перейдем все-таки к нашей троице. И бронзовая антимедаль. Это вампиры, которые вышли тоже в начале 2021 года. И оказались... Я даже не скажу, что это это не пустая игра. В ней что-то даже есть. Но там есть абсолютно никакущий фан-сервис. И, в общем-то, игра... Если кто не понял, я говорю про вампиры, маскарад, наследие. Настолка. Не настольно-ролевая игра, естественно. настольная ролевая игра шикарная, замечательная система. Я именно про вампиры, маскарад, наследие. В общем-то, это пустой фан-сервис для, я даже не знаю для кого. Смотрите, игра предлагает нам Легаси, которого, по сути дела, нет. От Легаси в классическом понимании слова в наследии есть только уничтожаемые компоненты. И то, как уничтожаемые, мы берем и наклеиваем наклеечки на карты. Заявленная сквозная сюжетная линия она... Это бред. Это вранье чистой воды, потому что... Я бы сказал по-другому, но у нас в подкасте не приветствуется ненормативная лексика, поэтому скажу, что это вранье. Брехология. В игре нету сквозного адекватного сюжета. В игре есть масса персонажей, и персонажи исторических, в том числе, которых мы встречаем, с некоторыми мы можем даже, ну как, не подружиться, мы можем их укусить и взять к себе но это не спасает то есть то что было заявлено нам не предоставили плюс достаточно большое количество ошибок логических в правилах из-за которых играть было ну очень неприятно и особенно осознавая что ты что-то делаешь неправильно когда вроде бы ты прочитал правила и все уже понял все увидел плюс Вампиры представляют собой таблобилдинг с тремя мини-играми. И эти три мини-игры чем-то похожи на э, перетягивание каната, на на этот Ариоконтроль. То есть. Но при этом это не реализовано в должной мере. Вроде как заявлено, достаточно интересные механики, там есть разные поля, соответственно, с переходом из одной эпохи в другую мы меняем эти поля игровые, у нас меняются, меняется подход, но по сути дела мы только и делаем, что берем себе новых адептов, и эти адепты помогают нам туда или в одну там или в другую сторону двигать наши э, жетончики по одному из трех полей, все. И потом есть карты целей, которых мы достигаем, стремимся достичь, которые якобы двигают сюжет, о чем я уже говорил, они не не двигают сюжет. В общем-то, на мой взгляд, получилась крайне неудачная попытка перенести очень шикарный, такой плотный, заманчивый, интересный мир темного городского фэнтези на настольные рельсы из этого не получилось ровным счетом не то что ничего а получилось намного хуже чем даже было заявлено это была бронза а вот серебро моего антитопа это Игра, которую я очень сильно ждал, и которая меня разочаровала до глубины души прям в самом-самом начале 2021 года. Это «Дорога приключений», которую я предзаказал, я ждал ее, и думал, что действительно я сейчас получу что-то наподобие «Пути героя», но все-таки с, большим, с большей нарративностью, что ли. Игру, в которую нужно включить фантазию. А по сути дела я получил такие Set collection, причем в котором надо как бы фантазировать но фантазировать в нем уже не хочется эти абсолютно ненужные и дебильные проверки на рунах ребят ну руны окей это хорошо это прикольно но ну как-то это нелогично и это плохо работает то есть вот от слова совсем плохо работает и игра в которой ты ровным счетом за эти три э, большие этапа не понимаешь, что ты делаешь и зачем ты все это делаешь. Игра, в которой очень легко, в принципе, отстать от кого-то. И при этом это игра на набор победных очков. Это не игра про фэнтези. Это не игра про создание своего персонажа. Э, Путь героя в данном плане намного более интересный. То есть... Путь героя не пытается чем-то притворяться. Он он достаточно честный с, со своими нам, игроками. И он достаточно прямо говорит, «Ребят, вам нужно выбирать кубики, вам нужно заполнять свои характеристики, вам нужно собирать сет из этих кубов. Да, у вас есть э, э, а, э, ачивки, да, у вас есть э, ваши характеристики». Это потом мы уже узнали, что путь героя может быть таким приквелом к а, а, Roleplayer Adventures, которая вышла тоже в этом году, которую анонсировали на локализацию, но при этом игра самодостаточная. В Дороге приключений я не видел этой самодостаточности. Я не увидел желания у всех, с кем я играл в начале этого года, я не увидел вообще желания что-то рассказывать. Вот действительно, то есть это было как как будто э, нас заставляют после тех мучений, которые мы перенесли, еще и рассказать, ой, я вылез из грязи в князи, или наоборот, я был таким примерным, но я начал совершать плохие поступки, ах, какой я злодей, дьяволенок-то. Божечки, ребят, вообще про это говорить было невозможно, потому что всю дорогу мы пытались отследить, вот это вот приключение, дорогу, мы пытались найти приключения и приключения мы не нашли. Поэтому... Такое почетное, заслуженное второе место, но на первом месте это, вот мне кажется, это изумруд, сделанный, как говорится, из говна и палок. Это игра, которая с первого взгляда уже начинает немножечко отталкивать от себя, даже со взгляда. Но когда ты погружаешься в процесс, ты понимаешь, что это... Это и не игра, и не фан сервис это просто голые миниатюры ради голых миниатюр, причем миниатюры громадных размеров. Тадам, фанфары, первое место антитопа, Гейтфол. Как говорит мой друг Завен, чтобы вы понимали, Гейтфл это скирмиш, э, Скирмиш, в котором вам нужно столкнуть лбами. Ну, вот в, первом, э, в первой коробочке, которая вышла, персонажей из. Э, постапокалипсиса с персонажами из фэнтези. Причем никаких абсолютно нету авторских прав. То, что наглым образом стырили Гендерфа и назвали его как-то по-другому, нет, никого не колышет. Игра с очень большими миниатюрами, то есть это действительно очень большие миниатюры. Огр в команде фэнтези, ну, я думаю, что сантиметров 20 в высоту точно мотоциклист это персонаж из дополнения которая выходила для постапокалипсиса в длину сантиметров 20 он занимает кажется там три или четыре даже клетки мы становимся друг напротив друга постепенно двигаемся вперед и пытаемся начистить друг другу морды все кто играл в скирмиши понимают что это такое что это не просто дуэль это дуэль тактическая дуэль с миниатюрами это дуэль, скажем так, это мини-варгейм, я сейчас, не кидайте у меня помидоры и все фанаты варгеймов э, с миниатюрами варгеймов, да, не плиточных. Но мне кажется, что скирмеш это такой хороший дуэльный варгейм, когда у тебя единственное есть не армия целая, да, а отряд просто, ты управляешь этим отрядом. В Гейтфолл есть отряд, есть, кубики, есть. В Гейтфолл нету как таковых тактических карт. В гейтфол нету тактических ухищрений. Там есть просто дисбалансные персонажи. У одного очень много здоровья, но он очень медленный. Другой очень быстрый, но очень хрупкий. Третий может призывать себе помощников, но не может нормально стрелять, потому что не хватает кубиков. Опять же, сам смысл боевки это вы кидаете кубы по количеству вашей атаки все как-то поправить кубы нет они могут принести какие-то плюшки они могут эм, да там и прокачка идет за золото а золото на э, вы получаете за те же самые броски кубиков то есть у вас есть либо попадание либо бабло либо пустота у защищающихся то же самое кидаешь Попадание ну, попадание у защищающих соответствует э, одному очку защите. Он нивелирует э, кубик атакующего. Золото, золото, пустота, пустота. Все. Полное пригорание, полнейшее идет пригорание. Люди, которые часто играют в скирмиши, э, но они банально теряются. Потому что вы ничего не можете сделать. Вы можете зарабатывать даже кучу бабла, потратить его как следует... Но не факт, что вам будет вести на кубиках дальше. А, при этом ски- скирмиш, как правило, подразумевает, что вы будете использовать своих персонажей и элементы антуража ну, то есть элементы локации, в которые вы играете, к себе в помощь, или наоборот, в, чтобы навесить дебаф врагу какой-то. Да? То есть вы можете встать за укрытие, и враг вас не увидит, или у него будет снижена меткость, допустим. Вы можете перекрыть кем-то что-то, вы можете подняться наверх, и с, э, выше, с более высокого яруса вам будет доступен лучший обзор, соответственно, улучшенная та же самая, опять же, меткость. Вы можете кинуть аои, вы можете сделать все, что угодно, и вы можете воспрепятствовать всем этим манипуляциям со стороны вашего соперника. В гитволе нет ничего. В гитволе есть только кубики и больше и карты здоровья, да? И, э, да, и карты действия. Опять же, я забыл сказать, там очень интересная механика, как вы можете действовать. У вас на руке есть 5 карт, да, то есть у вас есть колода, вы ее составляете, вы можете покупать карты, можете выбрасывать карты из колоды. У вас есть на каждый раунд 5 карт. Вы берете эти карты, и на картах просто цифры по количеству ваших действий. Все. Если вы не чистите руку себе, у вас будут поваливаться нули, и у вас может не быть действий. То есть очень классно, особенно в начале игры, когда тебе прилетает два действия. Три нуля, 2 единички. Все. А исходно в колоде 0 единицы. Больше нет ничего. И это просто классно. При этом, когда на тебя уже летит твой соперник, у которого хотя бы даже 5 единичек выпало, и еще ему повезло на кубах, в общем-то, тактическая дуэлька, глубокая тактическая дуэлька, превратилась в цирк-балаган. Плюс ко всему... Качество миниатюр... Нет, к самому качеству претензий нет. Скульпты у миниатюр, ну, достаточно посредственные. А поле... Поле ужасное. И оно одно. И ничего больше нет. В общем-то, я считаю, что это заслуженный победитель в рейтинге... В антитопе и... Gatefall, это заслуженная игра под названием Говно года. выдохнули с антитопом. Конечно, вспоминать про эти игры лишний раз тоже не всегда хочется, но давайте перейдем к более чему-то хорошему, и все-таки топ за 21 год. Он такой же, как и антитоп, во все эти игры я впервые сыграл именно в 21 году, хотя на самом деле, когда вы послушайте про этот топ, вы поймете, что многие игры вышли даже не в этом году. Ну, не все до меня очень быстро доходит, но я стараюсь. Итак, чтобы не тянуть долго, давайте сразу начнем. Девятое место. Это потрясающий, классный, это жутко подгорающий, но жутко веселый кубометный аэроконтроль под названием Clash of Rage. Вот насколько в антитопе gate с его кубиками был мною аннигилирован настолько же я готов э, возносить clash of rage эта игра в которой кубическая боевка она не заставляет э, вас выдирать себе волосы от того что вы что-то сделали неправильно напротив то количество кубиков которые вы кидаете тот шмот которым вы себя который вы на себя надеваете, он может вам помочь в этой боевке. А если говорить все-таки про цельную картину, Clash of Rage, это э... с кирмишеподобный контроль, в котором у вас есть нация на э... на выбор, несколько наций, кстати, к ней вышло уже два, было уже два кика, будет, по-моему, третий. В игре есть Компания В игре есть отдельные герои, и вам в геймплее, то есть в течение партии, требуется заработать 4 победных очка, и сделать это, на первый взгляд, 4 всего лишь. Ребят, нет, это сделать очень тяжело. Вы должны перемещаться по карте. Каждый ход выбираете карту инициативы, призываете своих юнитов. Все расы немножечко, но асимметричны. Соответственно, вы получаете те или иные плюшки от каждой расы. Кто-то побыстрее, кто-то наносит классный урон, кто-то критами добивает, у кого-то шикарная защита, кто-то дает дает перебросы. Где-то эта механика срабатывает э, на ура э, против кого-то, против кого-то нет. То есть приходится подбирать тактику, кем зайти, как зайти, что сделать лучше. Э, Соответственно, мы ходим по карте, мы изничтожаем эльфов. Кстати, эльфы, как очень хорошо выразился один мой товарищ, эльфы в игре конечный ресурс. Это действительно конечный, скажем так, ресурс. Эльфы приносят кристаллы, за которые мы покупаем артефакты, и они приносят победные очки. И есть города эльфийские, которые мы, захватив, тоже получаем победные очки. Игра действительно может в какой-то момент перерасти в перетягивание каната, если за столом собралась хотя бы пара. Мало того, что опытных, но и уже к моменту вот этого начала перетягивания Достаточно прокачанных игроков Которые постоянно будут отжимать друг у друга э, замки э, Потому что артефакты отжать нельзя, да? Артефакты все равно приносят победные очки их, кстати, сковать очень сложно Э, Так вот, начинается этот отжим замков Подстроение ловушек друг к другу И, естественно, кубическая боевка На мой взгляд, это один из лучших ареаконтролей с достаточно простыми бан- и банальными механиками. А, Причем игра точно так же языконезависимая, и она подойдет, ну, во-первых, 100% в компанию всех любителей Ария потому что действительно очень классно, весело и подгорающе. Но при этом она очень хорошо подойдет, на мой взгляд, для семейных посиделок, в тех семьях, в которых не сильно пригорает, если кто-то кого-то постоянно гасит. На мой взгляд, это очень классная и веселая игра. Девятое место, наверное, потому что вы, те, кто выше, были еще лучше. А выше и лучше на восьмом месте еще один Ария Контроль, который вышел в этом году, и более тактически, более глубокий. Это «Титаны». Это «Titans Historical Board Game» называется. Которые выпустили Go On Board, те ребята, которые выстрелили в этом году с Ведьмаком. И, видать, они так сильно выстрелили, что они немножечко подзабили на Титанов. Из-за чего, к сожалению, игра прошла достаточно мимо. А очень и очень жаль. В Титанах нам предстоит взять под контроль одну из наций Северной и Восточной Европы. То есть на выбор у нас Российская империя, Польша. В Допе есть Священная Римская империя, Шведы. Господи, кто же там еще-то был, я забыл. Ну, в общем, четыре расы в базе и еще нации, и еще одна нация в дополнении. У нас есть пресеты карт. То есть это вот действительно настоящая реальная Восточная Европа, с чуть-чуть Скандинавии, чуть-чуть Южной Европы, А, вот, кстати, турки, турки еще и они там пятой нации. И мы устраиваем тактические сражения на вот этой вот карте восточной, юго, юго-центрально-восточной Европы. Да? То есть это вот от Москвы до, до Варшавы. И это с востока на запад, а север на юг, от Стокгольма до Стамбула, ну, до Константинополя. В этой игре очень классно реализована механика э, действий. У Каждый раз у игроков есть несколько приказов на выбор. То есть это маленькие карты, которые дают нам возможность что-то сделать. Кого-то призвать, кем-то походить куда-то, построить, возможно, бастион. И эта колода приказов регламентирует, соответственно, каждое действие каждого игрока. Колода приказов закончилась, закончился игровой раунд. Помимо этого, в Титанах... У каждого игрока есть э, свой планшет нации, который дает определенные плюшки в войне. Есть свои карты нации, национальные особенности, которые можно использовать. И есть. Карты поддержки на руке, которые держит игрок, и эти карты поддержки вы можете использовать в битве. А битва тоже проходит очень интересно. Вы не можете взять свою армию целиком, как, например, в том же самом Clash of Rage, ну, если вам позволяет, я имею в виду Clash of Rage, позволяет дальность передвижения каждого юнита. Здесь вы передвигаетесь на соседние э, локации, э, то есть стояли на одном, секторе, перейти можете только на другой. Если там есть фраг, вы начинаете на него нападать, но у вас всегда ограничена армия, э, потому что э, в каждой армии может быть коли- э, количество юнитов может быть не больше количество кубиков на руке у каждого персонажа. Каждый э, в каждом варианту армии, то есть это пехота, артиллерия, конница и титан. Э, есть дополнение еще казаки. Э, Каждой армии соответствует свои кубики. и количество кубиков строго регламентировано. То есть вы должны еще понимать, кем и как вы пойдете, какие карты поддержки вы будете использовать во время битвы, чтобы получить максимальную силу и при этом не потерять слишком много. Потому что вот эта механика, есть такая своеобразная механика отката в игре, которая очень хорошо симулирует реальные исторические события, точнее реальные исторические факты про войну. Армия, которая только что провела серьезное затяжное сражение, будет в какой-то степени обескровлена. Армия не сможет второй раз выдержать, ну с меньшей вероятностью сможет второй раз выдержать такой же точно удар от соперника. В игре это выполнено на уровне тех карт поддержки, которые у вас есть на руке. Вы можете очень много карт слить в одну битву, но на следующий ход противник, которого вы только что атаковали, подтянет свои силы и нападет на вас, а вам будет нечем крыть. А противник специально может отдать территорию, отдать бой, да, как говорится, проиграть сражение, чтобы выиграть войну. И таких тактических ухищрений в игре очень много. Этим она действительно подкупает, при том, что цель основная в игре отходить все раунды, а всего их три, можно добавить 4 по желанию, если вы хотите немножечко увеличить игровой процесс. Так вот, по течения трех или четырех раундов подсчитываются победные очки, которые даются за территорию, которую вы контролируете. Точнее, они подсчитываются после каждого раунда да, и, соответственно, складываются. То, что вы контролируете, и плюс ваши скрытые цели личные, которые вы можете добирать еще в течение игры. То есть, скажем так, получая новые задания, вы можете эти задания попытаться выполнить и тоже получить победные очки. Победные очки здесь, получаются в виде монет. Да, то есть, ну вот, вы получаете, да, и, соответственно, складываете, складываете, и при этом монеты еще складываются в закрытую, как правило, чтобы никто не видел, сколько у вас победных очков и не мог посчитать, кого там нужно вынести или не нужно вынести, или можно там, нападать, нельзя нападать. Поэтому э, Титаны, вот в отличие от э, Clash of Rage, представляют собой действительно более тактический ариаконтроль. контроль с Да, с кубиками, но с большим влиянием на рандом. Этим она очень классная, наверное, поэтому она выше, чем Flash of Rage. И мне действительно очень жаль, что эта игра прошла как-то очень тихо и мимо большинства людей в России. Ну, пока повременим и, скажем так, отодвинем аэроконтроли немножечко подальше и перейдем к седьмому месту. А на седьмом месте внезапно покорение Марса. Причем внезапно, наверное, для всех. И для вас, и для меня. Все-таки те, кто со мной знаком лично, и те, кто подписан на мой инстаграм, знают, что я небольшой фанат евроты. Тем более евро с такой плотной конкуренцией, без какого-либо рандома. Как-то вот я думал, что это не мое. Нет. На самом деле в 2021 году я поиграл в достаточно большое количество еврогеймов, чего стоит одна только Прага, которая в этот топ не попала, но... Смею вас заверить, игра очень шикарная. Она действительно стоит э, того, чтобы в нее сесть и поиграть. Но покорение Марса ворвалось сюда абсолютно внезапно. И ворвалось достаточно недавно. Где-то месяца два назад, если не... Нет, ну да, наверное, месяца два назад. Я не буду говорить, что я там каюсь, не каюсь. Я не хотел в нее играть исходно. Как-то получалось так, что... Э, ну мимо ну вот мимо, ну игра на хайпе не, не хочу играть в то в, в, даже не то, что не хочу играть в то, что на хайпе а просто как-то мне она не моей игрой бывает такое, что вы вроде видите игру, вроде читаете про нее обзоры, смотрите летсплеи и понимаете, не, ну что-то не то но Марс, на мой взгляд стали той, с, стал э, той самой игрой э, в которую надо просто сесть и самостоятельно сыграть. И сел и сыграл я в нее в этом году абсолютно совершенно случайно. Мы были в антикафе э, у, вот, у Завена, Дай Смиппл два стола, э, из которого у нас было интервью с Завеном, собственно говоря. И как-то в, в один момент э, наш общий товарищ сказал, «Ребята, давайте поиграем в Марс». А нам что-то, я не знаю, что пришло в голову, мы сказали, Ну, окей, давай поиграем. И разложили, и я был в полнейшем восторге. Не потому, что я выиграл первую партию, а потому, что мне настолько понравилось э, вот это вот построение движка через карты, и мне понравилось комбить, понравилось выстраивать цепочки действий, э, делать вот эти вот сеты э, из э, различных э, значков, да, чтобы потом получать больше чего-то, больше производства, больше тепла, нам нужно больше энергии. И вообще понравилось застраивать Марс, и сам, э, да даже внешний вид игры э, меня сильно не отпугнул, хотя иллюстрации, конечно, там, честно говоря, но ну, могли бы сделать и лучше, вот, вот уж действительно, но нет, сам процесс настолько завлекает, я просто кунулся в это с головой до такой степени, что когда я поиграл в нее, не скажу, что сразу, но в течение недели я думал, 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 думал и купил себе коробочку. И взял еще и пролог. Потому что мне товарищ, который позвал играть в нее, сразу сказал, говорит, возьмите пролог, для новичков это будет самый класс. Вы как раз поймете, и вам будет полегче, потому что у вас будет больше возможностей для того, чтобы плавно и с пользой въехать в игру то есть не ждать не раскачиваться он действительно был прав с тех пор я отыграл несколько партий в марс и марс мне действительно покорил меня когда я пытаюсь покорить его он покоряет меня я уже хочу купить себе все допы которые вышли не знаю насчет бигбокса Все-таки цена достаточно кусучая у него, но, возможно, до бигбокса я когда-нибудь все-таки дойду. И после того, как я поиграл в него, я понял, что игра действительно занимает свое место в топе на БГГ. Она действительно классная, она действительно многогранная, она действительно позволяет делать такие комбо, которых ну, мало где, мало в какой настолке можно сделать. Эта игра заставляет тебя думать, просчитывать на несколько шагов вперед, и вы сейчас скажете, что это каждый евро может, ну окей, возможно, каждый евро, но не каждый евро так хорошо оттягивает на себя внимание и концентрацию, как покорение Марса. На мой взгляд, заслуженное, как минимум, попадание в топе и, наверное, заслуженное седьмое место. Больше расскажу, когда поиграю в э, Покорение с дополнениями. Я очень надеюсь, что это случится в ближайшее время, что они у меня все-таки появятся. Ну, а пока все равно респектую этой игре и перехожу к шестому месту. А на шестом месте у меня вот уж совершенно внезапно. Вот честно, откровенно... Возможно, это первое впечатление, и нельзя говорить о том, что игра действительно супер классная, и шикарная только по первым впечатлениям, но это монументал. Это игра, про которую я недавно написал, которая у меня в коллекции появилась, ну вот действительно несколько недель назад. Мы отыграли в нее всего лишь две партии, но я, я польщен, я восхищен. Тем, как классно собраны в ней механики. По сути, монументал это игра цивилизация. В которой у вас есть ваша нация. А в базе у нас есть пять наций. Еще дополнительные появляются в допах. Но, к сожалению, допов у меня этих нет. Я очень надеюсь, что когда-то их найду. Игра полнейшие CSE, как эксклюзив, Exclusive. Она не была. не поступала никогда в ритейл. И было уже 3 кика. Вот база. Еще два дополнения на отдельных киках выходили. Последнее это Африка... Африканские империи. Что она из себя представляет? Вы должны захватывать территорию, развивать в течение трех или четырех, по вашему желанию, да, может добавить Ренессанс, в течение трех или четырех эпох вы развиваетесь, развиваетесь при... путем покупки карт, разных себе в колоду, это может быть карты знаний, карты производства, карты атаки, э, карты культуры, да, вы улучшаете свой город таким образом, да, то есть вы строите свою колоду, при этом вы действительно можете колоду строить, вы можете убирать из нее лишние карты, и это не то, что приветствуется, это вот крайне необходимо. В игре очень классные... э, Механика активации своего города, если вы каждый раз выкладываете 9 карт, 3 на 3, и ряд и колонку, скажем так, подворачиваете, таким образом активировав карты, которые там есть, и карты приносят вам очки производства, очки войны, очки культуры, науки, за которые вы улучшаетесь, вы продвигаетесь по карте, можете захватывать новые сектора, При этом у вас ограниченное количество войск. То есть это э, в в чем-то игра похожа на Clash of Rage, где у вас ограниченный набор юнитов, и вы не можете собрать там колоссальную громадную армию. Плюс вы развиваете свою культурную политику. То есть там 5 культурных догматов, которые тоже приносят победные очки. Естественно, вы строите чудеса света. А поскольку игра, хотя в ней есть и монстры фантастические, то есть вы можете немножечко разнообразить геймплей, но игра все-таки с прицелом на реалистичность, в ней есть э, э, Великая Китайская Стена, Пирамиды, э, Собор э, Святой Софии, в ней есть Международная Космическая Станция в Третьей Эпохе, то есть последней эпохе, которую вы играете, вы можете ее построить, э, Игра очень интересно и динамично развивается по всем эпохам. Каждый раз, когда вы переходите на новую, карты становятся дороже для покупки, но они несут более крутые плюшки. Третья эпоха это вообще что-то с чем-то, отрыв башки, она самая короткая, но при этом то, что она привносит в игру и то количество ресурсов, которые вы можете получить, это... Не сравнить с тем, что у вас могло быть на старте. То есть, это действительно, говорит о том, что цивилизация и показывает наше раньше развитие нашего в наше время современности, что действительно мы сейчас можем получить намного больше, сделав меньше даже усилий в какой-то степени. Это подкупает, это действительно очень классно. Конечно, на самом деле игре нужны дополнения. Я Очень надеюсь, что я все-таки их достану, потому что ее очень сильно убивает даунтайм. А новые допы вносят определенный баланс, они немножечко меняют порядок хода. Таким образом, каждый игрок, ну, у вас, скажем так, если вы будете в нее играть, по новым правилам, у вас не будет времени сходить покурить и попить чайку. Вы действительно будете в большей степени вовлечены в процесс партии. И еще есть один нюанс. Мне кажется, что с тем набором карт, которые на данный момент существуют в базовой версии, она может через какое-то время приесться. Да, герои и монстры будут делать игру иной, но это скорее даст возможность поменять боевую систему, нежели все-таки каким-то образом повлиять на геймплей в целом. Тем не менее, Monumental, на мой взгляд, Одна из самых лучших и в какой-то степени недооцененных игр цивилизаций, потому что те механики, которые в ней собраны, тот продакшен, который есть, кстати, игра вышла с миньками, но самая базовая версия идет со стендами и стоит она намного дешевле. И если вы найдете возможность себе купить, если вы фанат игр цивилизаций, я думаю, Монументал а просто обязан быть у вас в коллекции. А если вы фанат игр с миниатюрами и увидите по относительно нормальной цене адекватный монументал, берите обязательно. Минички там, кстати, тоже очень классные. И вообще продакшн очень суперский. Ну что, переходим к верхней части нашей турнирной таблицы. И пятое место я в этом году отдаю очень мощному данжен-краулеру, который в этом году точно затмил все остальные данжен-краулеры. Это Клинок и Колдовство. Я про него писал, я про него уже рассказывал. Игра очень глубокая, игра очень интересная. В первую очередь, она интересна своей боевой системой, своим геймплеем. Нарратив в нем, ну, постольку поскольку. Хотя есть даже какое-то разветвление, и действительно некоторые ваши поступки, которые вы делаете в течение игры, они влияют на сюжет. То есть вы в одном месте пошли, э, в э, в одно помещение поговорили с одними людьми, в другом месте вы уже не сможете сделать. там да Вы пошли к ворам, а не к страже, да, все, стража вас перестанет любить. Ну вот из этой серии. И боевая система, которая есть в клинке и колдовстве, она действительно, на мой взгляд, достойна восхищения. Создается очень... Большое впечатление, что это ДНД, ну такое вот настольное воплощение ДНД. Множество проверок, очень хорошо сбалансированы карты, очень хорошо сбалансированы персонажи. Враги, которые есть в игре, их не так много, то есть есть несколько вариантов этих врагов, от самого слабого до самого сильного. Есть боссы. Есть там прокаченные совсем враги. То есть, как таковых раз противников в игре мало. Но то, как игра играет, и что она делает, как она действует против вас, это заставляет действительно снять шляпу. Очень грамотно выстроена структура выхода этих врагов и грамотно выстроена структура их активации. Если враг стоит далеко от вас, Он не будет ломиться к вам вперед, у него, возможно, есть дальняя атака, он может перед тем, как подойти, навесить на вас какой-то дебаф, например, на стан или на отравление, чтобы когда он пришел, вы были уже ослаблены, а если он стоит близко... Но враг слабый, он может навесить на вас кровотечение и отойти, чтобы вам потребовалось время дойти до него, там, добежать, допрыгнуть и нанести атаку. Но вам на это придется тратить свои очки, вам на это придется тратить время. Опять же, он может зайти за угол и он будет у вас не на линии видимости. То есть, это действительно тактически очень грамотные качественные ходы. Еще, конечно, контент. Контента на данный момент вышедшего много. Если вы играете на английском, вы хорошо это знаете. Я думаю, что у вас есть даже новая генерация клинка и колдовства. То есть, ну то, что вот вышло с последнего кика. Если нет, ждите логового Вастариоса. Это последний выходящий на русском языке доп, который должен быть вроде бы в 2022 году. И каждый раз игра предлагает что-то новое, но в рамках уже состоящей состоящего из вот этих вот осколков вселенной. Достаточно тривиальный, но при этом неплохо подаваемый в игре сюжет, который, на мой взгляд, все-таки лучше, чем Gloom Heaven, и в плане подачи и в плане реакции, на, э, реакции мира на действия игрока. Игра очень хорошо сбалансирована для данжен-краулеров. Да, многие говорят, я не пробовал играть э, большим числом людей, до чего греха таить, я играл сам. Но я играл за трех персонажей. И многие говорят, это, кстати, не запрещено правилами, и многие говорят, что играя за четырех, игра становится чрезмерно сложной, а вот три персонажа как раз самый шик для нее. То есть это тот Уровень давления со стороны самой коробки, который заставляет вас постоянно быть в напряжении, искать новые хорошие варианты действий. Плюс в игре очень интересная прокачка персонажей. Вы должны развиваться постепенно, чтобы сам персонаж балансировал относительно своих характеристик. Ну, и лут, опять же, на то, что вы можете взять. То есть, вы действительно, двигаясь по сюжету, создается впечатление, что вы играете в настоящую ролевую игру только на столе. Что вы пришли персонажем самым-самым хиленьким, у вас есть какой-нибудь там потертый щит, грубая дубинка из ближайшей ветки, и папина шапка-ушанка на голове, и вы такой «Я приключенец, я иду вперед!» Да, а постепенно, постепенно вы становитесь действительно героем, при том, что, ну, я не буду вдаваться в лор, по сути дела вы и так уже есть герои, вас просто оживили, вы бессмертны, ваша душа бессмертна, кстати, это тоже очень классная механика, то есть в игре нельзя умереть перманентно, но вас откидывает... И действительно, если вам попадается сложный противник, у меня были такие партии, и когда приходилось скрипеть зубами, меня откидывало далеко э, к точке э, респауна, и мне приходилось активируется, бежать потом, чтобы не убили, в то время, как другие мои сопартийцы очень сильно страдали там, от, того же, от тех же боссов. И приходилось вот кем-то добегать, чтобы, не дай бог, их не убили, потому что если убьют всех, все, да, тогда баста, тогда проиграли, сценарий заканчивается. На мой взгляд, вот Клинок колдовство в этом году для меня был лучшим данжен-краулером, и э, пятое место для него, я думаю, вполне заслужено. Я уже знаю, что в следующем году данжен-краулеров будет больше. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Поэтому, может быть, его кто-то и сместит с почетного такого пятого места и с созвания лучшего Dungeon краулера года, да? Но, тем не менее, пока Sword and Sorcery это супер, это топчик. Всем любителям данжен-краулеров, кто в них еще не играл, крайне рекомендую попробовать вот... Обязательно, да, что называется, кровь из носа. Ну, а я двигаюсь дальше. И на четвертом месте, наверное, самая старая игра из тех, которые я вообще сегодня упоминал в в обоих топах. Это Forbidden Stars. Вообще, я не фанат Вахи и никогда им не был. Но, зная то, что Forbidden Stars выросла из Старкрафта, и, соответственно, Ваха здесь как лор, а все механики были до этого уже прикручены. И ФФГ фактически только отбалансили ее более-менее. Я понимал, что в эту игру я когда-то обязан поиграть. Даже не потому, что она была долгое время в топ-100, но это образцовый и ария и образцовая тактическая стратегия, которая действительно дает э, широчайший плацдарм для возможных решений. Э, Я не буду про нее рассказывать очень много, наверное, потому что игра действительно старая, и я только в этом году смог в нее поиграть. Но все партии, которые у нас были, были настолько плотными, с настолько мощной борьбой, Потому что действительно очень тяжело, особенно когда люди, которые играют в эту игру, понимают, как работают механики, понимают, как работают эти классные механика с приказами, когда вы составляете стек из них, когда вы начинаете до конца въезжать, скажем так, каким образом работает постройка, каким образом работает рекрутирование, каким образом вы двигаетесь, то есть... Кого вам надо сейчас подвинуть? И зачем? Как вы хотите напасть? Кем вы хотите напасть? Кого будете развивать? Вот этот элемент прокачки собственной расы, он очень классный. И действительно, игра плотная. Да, в какой-то степени она, на мой взгляд, не прощает, ну, мало прощает ошибок. И пока во всех наших партиях я не претендую на звание там гуру и магистра ФС, Но во всех наших партиях игрок, которого по тем или иным причинам выносили в начале игры, почти никогда не мог оправиться. То есть под конец, когда кто-то уже двигался к цели, к своему последнему жетону и хотел его уже захапать, этот игрок, исходно в начале партии прибитый, только-только начинал более-менее поднимать голову и мог что-то сделать. Возможно, это недостаток опыта сказывается, скорее всего. Однако это еще больше заставляет тактически продумывать свои решения. На мой взгляд, действительно, Forbidden Stars игра на данный момент легендарная. Пусть ее почти не выпускают, там можно привести испанское издание, вот сейчас, если вы хотите, именно прям в пленке. Сейчас уже есть плюс к тому, что э, есть база, есть фанатские дополнения. Даже у нас в России, э, по-моему, кузня тролля, э, 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 там делают э, полноценный доп еще с четырьмя расами, с миниатюрками. И это вообще здоровски, очень мощно, очень классно. То есть это говорит о том, что игра действительно жива. Спустя громадное количество лет, спустя StarCraft, который уже давным-давно... Ну, про него не забыли, но он ушел там на третий, на 33-й план. Игра все равно живет, И она в этом плане классная. Мне, конечно, действительно понравилось именно тактическое взаимодействие. Некая симметрия раз, но есть, она дает... Преимущества или недостатки Которые скорее Подходят, как знаете Под описание расы для э, Дебюта Расы для середины партии Расы для Эндгейма То есть Каждая из них развивается Своим темпом И там даже понятно, какую из них С каких из раз StarCraft списывали Но это не важно, потому что играется Действительно великолепно. И вот мы подошли к ТОП-3 за 2021 год. Возможно, вы даже знаете, что это за игры, но не знаете, на каких они местах. А может, не знаете. Может, я вас удивлю. Итак, ТОП-3 за 2021 год. Бронзовая медаль, третье место, Эклипс, второй рассвет галактики. Я очень долго тянул с тем, чтобы поиграть в эту настолку. Я вписывался в предзаказ, игра пришла, в начале года, но очень-очень долго лежала на полке, потому что я думал, что мне не с кем будет в нее сыграть. И еще отпугивал этот размер коробки, хотя продакшен, господи, какой он классный. Органайзеры от Game Trace, это великолепно. Никакой никакой мипплхаус рядом не валялся. Все на местах. Никуда ничего не вываливается. Ну, если вы, конечно, начнете трясти коробку, имитируя землетрясение. Все очень классно, все очень супер. Главное, сетап для игры, спасибо органайзерам, моментальный, ну, не моментальный, но очень-очень быстрый. Это великолепно, особенно для такой комплексной, сложной настолки, как Eclipse. Но самое главное, что мне в ней понравилось, это обилие вариантов для действия и обилие стратегий на партию. У вас 7 раз, да, 6 инопланетных и люди. У вас разные варианты достижения целей, то есть получения победных очков. Каждая раса при этом асимметрична и поощряет. Боевые стратегии или наоборот научные, инновационные. Вы можете все это комбинировать. А вы можете даже, вплоть до того, вы можете попробовать развиться в мегагагалактическую империю и вообще поднять все под себя. Очень прикольная боевка с этими кубиками, со складывающимися значениями, с улучшениями корабля. Это же вообще просто бомба, которая нас с одной стороны заставляла подгорать, когда там люди прилетали громадным флотом, а улетали от одного стража, этот флот весь, просто ну не перли кубики, ну не перли, ну все в молоко. Но при этом можно прокачаться, можно сделать себя сильнее, можно сделать свои корабли сильнее, можно можно вообще улучшить себя со всех сторон. А можно отгородиться от всех, потому что выкладывание секторов в поле не регламентирует вас действовать строго по шаблонам. У вас есть главная задача через вот эту червоточину. Пройти, чтобы из того сектора, из которого вы исследуете, в тот сектор, который вы исследовали. Все. Вы можете пытаться отгородиться от остальных и сидеть вообще в своем секторе. И пытаться уповать на научное развитие, которое, допустим, принесет вам монолиты, а монолиты принесут победные очки. И сверху всего этого в игре есть хоть какие-то мелкие на зачатке дипломатии. Они не работают при партии на троих, если у вас нет дополнения, конечно, если у вас есть дополнение с малыми нациями, можно его ввести, они, и эти малые нации работают как, ну скажем так, как, как политическая вот эта вот ветка, да, там веточка маленькая. Ну, в общем, что еще сказать? Очень хорошая глобальная стратегия, шикарная. Чем она еще хороша? Это тем, что у нее есть фиксированное количество раундов. Все, у вас есть 8 раундов, у вас есть определенный кризис, в котором вы должны крутиться. И пытаться из этого выйти, развить свою империю э, и показать, что вы действительно <къем> там самый большой босс в галактике. И это важно, мне кажется. Это позволяет не затягивать партии. У нас вообще выходило так, что пару раз мы играли в Эклипс две партии подряд, на троих спокойно абсолютно. Без напряжения, без каких-то... Сильным, там больших усилий без постоянного подгорания мы садились говорили это было классно я хочу еще раз или кто-то проигравший говорил нет 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 стоп я там не так сделал я хочу отыграться но давай еще и мы да вообще не вопрос давай еще это это легко это же эклипс в этом его очень большой плюс в том числе а, а минусов а, а минусов я у нее не заметил вот честно не заметил но Давайте, я вас и так уже очень долго задерживаю, переходим ко второму месту, серебро в этом году, уходит, вдруг внезапно только серебро, Двеллингс о vale. И честно говоря, это шок для меня. Шок в том смысле, что только второе место. Я надеюсь, что первое место действительно настолько крутое, но пока поговорим про Двеллингов... Я эту игру получил в начале 21 года, опять же, чуть-чуть много игр, которые были в начале 21 года. Хотя вот Monumental буквально только недавно. Ну да ладно. Dwellings of Elder Veil я получил в начале года. Мы смогли ее разложить. И это великолепный Miple Placement с прокачкой планшета, с такой гибридной э, гибридный Еврогейм, с кубической боевкой, а-ля продукция Atmantic. В ней. Шикарно, ну пожалуй, все. В ней очень великолепная динамика. Каждый игрок делает ход по очереди. Нету желания и нету даже возможности встать и выйти из за стола. При том, что игра на пятерых идет достаточно долго. Опять же, это связано с тем, что она очень хорошо масштабирована. Соответственно, карта у вас будет больше под конец партии, независимо от того. Тут регернет конец игры. Э, и каким образом он это сделает. Э, будет плотная борьба. Э, и это, конечно, замечательно. Да. Динамика в этом плане очень суперская. Э, в игре очень простые, банальные, я бы даже сказал, механики. Ну, Mipple Placement поставил своего рабочего, поставил дракона. Все. Передаешь ход другому. Построение планшета очень легкое. Есть карты приключений. Вы купили эти карты за ресурсы, которые у вас есть, все. Вы положили, можете активировать в свою фазу перегруппировки э, эти карты, если они поддаются активации. А может быть это вложение на будущее, там, в потенциальные победные очки к концу игры. Все тоже возможно, шикарно. Э, там есть боевка. Боевка на кубах, вот я говорю, а Мантик, когда вы кидаете кубики, вы просто сравниваете значения на кубах. У кого-то есть максимальное значение, все, он выиграл, и неважно количество кубиков. Вы кинули один кубик, попала шестерка, противник кинул шесть кубиков, не попала ни одной шестерки, вы выиграли. Многих подгорает. Да, я согласен, иногда это неприятно. Но в какой-то степени вот такая боевка, на мой взгляд, помогает точно так же держать динамику в игре. И не будет такого, что, о, так они начали драться, все, ну это на полчаса, сейчас пока они будут кидать там модификаторы, плюсовать, минусовать, а высчитывать. Не-не-не, ребят, такого нету. Это быстро, это классно, да, это подгорает. Но, если вы хотите по- почаще драться... У вас есть карты магии, которые позволяют менять значения на кубиках, вообще отменять битвы или добавлять какие-то значения, которые включаются до или после броска. Окей, вы можете фиксить этот рандом, и с этим проблем не возникает, и при этом такие фиксы не добавляют времени. Опять подхожу к тому, с чего начал. Динамика. Динамика не проседает. Качество компонентов в двейлингах на высочайшем уровне. Ну, окей, ладно, у меня делюкс издания, у меня есть пластиковые миниатюрки, их, правда, всего 8, это монстры отдельно, да. В легендарке есть еще дополнительные говорящие подставки еще 8 монстров. Ну, и там еще один тайл, этот гекс поля, который добавляет новые возможности. Э, э, ну но да ладно, даже в базовом издании есть стенды, этого вполне хватит для геймплея. Плюс действительно очень хорошее качество картона То есть, ну, говорит о том, что э, что-то там не так нельзя Игра действительно сделана классно Возможно, даже в какой-то степени есть оверпрайс небольшой э, База стоит э, порядка 100 долларов Ну и накидывайте сюда доставку прямая доставка в Россию очень дорогая, зараза Скорее всего придется вести через форвардера, если вы хотите Либо ждать потенциальной локализации Если она все-таки будет, как этими слухами нас кормят давно уже Ну, ладно, дело не в этом, действительно, ну и плюс там органайзер от э, Game Trace, поэтому все очень классно. Единственное, что могу сказать, наверное, относительно негативного про игру, это э, модули наемников. Я, честно говоря, не очень понял в принципе смысл их. Ну да, вы берете наемника, один ход он с вами, все, после вашей перегруппировки он от вас уходит. Ну, такое себе. Как бы, вот честно, абсолютно. Все остальное, и э, Логово Драконов, э, и Оракул, все работает очень классно, все работает очень хорошо. э, И действительно, игра, ты от нее точно так же, как от Эклипса, я говорил, от нее не устаешь. В нее хочется играть еще и еще. Да, в отличие от «Эклипса», возможно, здесь тяжелее сыграть две партии подряд. Особенно полным составом. Если садитесь на пятерых, вы закладываете на то, что играть вы будете очень долго. Потому что игра э, триггерится по двум действиям только. Э, соответственно, либо 6 строений, либо последний открытый гекс Элдервелла этого мира. А идти к этому можно очень долго. Это будет зависеть именно от игроков. Кто-то может посчитать, что он набрал достаточно победных очков, и пора ему уже триггерить конец игры. Или наоборот, затягивать, оттягивать этот момент. В общем-то, все на выбор игроков, все на ваш выбор. Плюс ко всему, вот эта прокачка стихий, точнее прокачка своего понимания восьми базовых стихий, плюс количество раз, которые есть, по две расы на каждую стихию. Плюс количество вариаций, как это все может выпасть, плюс масштабируемость игры. Это действительно суперская вещь, это действительно бомба. Это действительно очень классный евро-гибрид, который, на мой взгляд, у каждого фаната подобных настолок и подобных механик, ну, просто must have, обязан быть. И в какой-то степени мне даже жаль, что Дверинкс Велдервейл, который всю дорогу почти шел у меня в голове, в личном таком топе на первом месте все-таки оказывается не на первом. Но, на мой взгляд, на первом месте игра, которая по крайней мере 2021 год полностью сделала для меня. Итак, еще одни фанфары барабанная дробь. Президентский пол стреляет, летят самолеты, конфетти, мишура там да, еще Новый год золотая медаль. Unsettled. Внезапно внезапно даже для меня но на мой взгляд действительно unsettled сделала мой 2021 год при этом про игру я узнал абсолютно случайно из э, беседы с одним знакомым который ее взял я даже ее не видел вот насколько она прошла мимо э, игра от достаточно не с не раскрученной студии Orange Nebula, которые до этого сделали, по сути дела только Vindication, это такой м- м- евро с элементами ариаконтроля, и тут вдруг они выкатывают Unsettled. Я посмотрел игра, а, ну по коробке и по, по первым как бы обзорам непонятно было, что это. Но когда я начал влезать вглубь описаний, посмотрел большой м- м- Такой How to Play ролик от сотрудников Orange Nebula. Я понял, что я хочу ее. По сути, Unsettled это такая колоссальная песочница-выживалка. Очень кризисная, порой даже пугающая. Но песочница пугающая без скримеров. Вы не найдете там каких-то страшных монстров. В игре нет изобилия миниатюр. В игре фактически есть вы наедине, так вот один на один с неизведанной, непонятной планетой. И каждая планета, которая есть в игре, предлагает вам новый челлендж. Для тех, кто не в курсе, по сути, базовая коробка Unsettled это, как они сами себя называют, фреймворк. То есть это набор требуемых для игры деталей. В него включены базовые строения, Планшет для находок, для артефактов с планет Таймер, всякие жетоны, которые потребуются вам для любой абсолютно партии Ну или для некоторых из партий Персонажи, планшеты персонажей Характеристики персонажей, то есть их особые умения Которые каждый раз вы выбираете заново Причем эти умения двухсторонние В игре шикарная механика действия Вы выбираете, у вас есть три кубика, три кубика фокуса разных цветов, и есть действия, которые на эти цвета реагируют, давая вам определенные плюшки. И каждый раз вы эти кубики не кидаете, нет, вы их прокручиваете. То есть есть в игре моменты, когда вам нужно кинуть кубик фокуса, но это очень-очень редко по действию определенных карт на выбор 6 вариантов действий. вы каждый раз на, из один из трех кубиков должны ставить на отдых Вы каждый раз должны отдыхать таймер встроенный в игру регламентирует ваше время прохождения каждого сценария при этом таймер вот в отличие от того же робинзона круза который тоже я в этом году поиграл от которого я на самом деле тоже в восторге тоже очень классная кооперативная выживалка с очень интересными механиками но В отличие от Unsettled, в ней нету вот такой вот жесткой выраженной кризисности. У вас все равно есть целый день. И ничто не заставит вас этот день закончиться раньше, ну, закончить раньше. Ну, может быть, только какие-то неблагоприятные события, и только, по-моему, такого там тоже нету. Хотя я базовую игру я прошел всю. То в Unsettled, в отличие от Робинзона, ваши неверные действия, ваш переход между локациями, Ваше, опять же, неправильное и неграмотное использование кубиков фокуса А кубики вы обязаны использовать каждый раз И если вы дошли до сектора с песочными часами Вы обязаны выкладывать этот сектор Но каждый раз, выполняя действия, вы должны продвигать дальше таймер в уставший, вы на необитаемой, точнее обитаемой, но неизведанной планете А планет в игре всего шесть В базу входило две штуки, еще четыре штуки были в делюксовом издании на кикстартере, Ну и она, кстати, была в свободной продаже, но достаточно малым тиражом. Можно было взять, вот я отхватил себе, да, урвал, можно сказать, последнюю копию из-за бугра со всеми планетами. При этом, что самое интересное, одну из планет делали по опросам, по заказу фанатов. То есть фактически то, что на этой планете есть, представляет собой не что иное, как фантазию самих игроков. Ну и, и, соответственно, все механики, которые там есть, допиливались уже авторами. А каждая планета – это отдельный челлендж. Каждая планета содержит три сценария. Каждая планета содержит свои, эм, скажем так, дебафы, свои какие-то особенности, которые не позволяют вам вольготно себя чувствовать, да, там облако спор, шторма или компьютеризированный точнее, да, компьютеризированный искусственный интеллект, который сохраняет память, да, вот эти кристаллы памяти и вы каждый раз и это я только часть из того, что вы будете видеть в игре, Соответственно, на каждую планету вам придется настраиваться по-новому. То, что вы делали на прошлой планете, может совершенно не работать на новой. И вам приходится каждый раз находиться в новых, непонятных для себя условиях и каждый раз пытаться справиться с тем стрессом и с теми задачами, которые на вас наваливаются. В отличие от того же Робинзона, в котором вы Просто у вас есть новый набор заданий. И новый набор э, препятствий, которые мешают выполнить вам эти задания. Но основная механика от этого в игре не меняется. В Unsettled механика меняется. Механика именно взаимодействия с планетой и взаимодействия с коробкой. Плюс, игра дает несколько уровней, предлагает несколько уровней сложности. И каждый уровень сложности дает... Все больше и больше усиливающийся челлендж, контент позволяет это сделать. Опять же, 6 планет. И даже каждая планета, помимо того, что вы базово можете выстроить себе уровень сложности на каждую из партий да, там, например, взять безликий скоробей. Скоробей это там такой вот маленький звездолет, на котором вы спускаетесь на планету со своего корабля. Так вот, взять вот этот безликий, безликого скоробея, чтобы было сложнее. Потому что, если вам хочется чуть-чуть попроще, вы можете взять скоробея с определенными особенностями. Например, там, который может вас перенести в любую зону. Или восстановить вашу усталость на один пункт, что соответствует полному временному циклу на треке времени. А поверьте мне, это очень важно. То есть, действительно крайне важно. Вы можете по-разному выставлять, начинать с разными выставленными значениями на кубах. В игре, ну, я могу говорить про нее часами, потому что действительно игра здоровская. Это игра, в которой, в которой мне, человека, который не любит кооперативные игры, ну, в, именно играть кооперативно с людьми, потому что я давлю на людей, мне очень понравилось играть в эту игру с женой вдвоем, Мы действительно пытались решить эти головоломки. А там многие задачи, даже простое перемещение из пункта А в пункт Б, которое вам нужно выполнить, по ходу собирая ресурсы, может превратиться в очень серьезную мощную головоломку. Потому что, опять же, есть время и есть препятствия которые и опасности, которые подстерегают вас на каждой планете. И не факт, что у вас получится это все сделать. Наверное, вот поэтому, даже не отчасти, а всецело, поэтому Unsettled завладел моим сознанием и моим игровым столом. Я пытаюсь каждый раз, раскладывая игру, понять и предугадать, что же меня ждет, и не всегда мне это получается. Да, окей, заходя там на второй, на третий сценарий планеты, я уже знаю, что механически меня может ждать. Но даже сам факт того, как... Ты идешь по сценарию, то есть там есть колода сценарных карт И в самом начале игры доступна верхняя То есть игрок читает то, что на ней написано и переворачивает карту А на обратной стороне написано условие того, что нужно сделать сейчас Что будет дальше, ты не знаешь и можно делать, пытаясь выполнить первое, скажем так, условие сценария, можно пойти уже сразу не по той ветке. Можно искать не те ресурсы. Или наоборот, не заниматься поиском ресурсов, а они, оказывается, потом пригодятся. Или пойти искать артефакты, хотя на самом деле это, это совершенно не нужно. Плюс, опять же, очень интересно, в игре модульное поле, которое тоже состоит из карт, ну, это не ново, там, да, седьмой континент, Грааль... 7 седьмая цитадель в следующем году выйдет. Вот из этой серии. Вы можете очень легко, как бы, да, понять, о чем я говорю, но каждый раз на каждой планете поле заново выставляется, есть пресеты для некоторых, а для некоторых поле выставляется рандомно, то есть вы даже не знаете, что вас ждет. И каждый раз, выставляя поле в закрытую, оно выставляется почти всегда в закрытую, вы не можете предугадать, что конкретный сценарий, несмотря на то, что вы можете его его перепроходить, ну, потому что проиграли, или захотелось по-другому пойти, но каждый раз у вас будет новая планета, новая локация, из-за этого, из-за вот этих значков между переходами, которые э, увеличивают значение на треке времени или э, локации, которые дают какие-то дебафы, если вы в них зашли, допустим, на вас висит облако спор, вы зашли в локацию, которая при наличии облака спор дает вам какой-то очередной кризис, дает вам неудобство какое-то, да, перекрывает ваши характеристики снова и снова и это дополнительный челлендж. То есть, в принципе, в игру можно, некоторым даже нужно будет переигрывать. Вы же переигрываете в Рубинзону, так почему не в Unsettle? Наверное, вот все это вышесказанное действительно делает Unsettle для меня игрой 2021 года, которая, кстати, плавно перетечет 2022. Скорее всего, я так пытаюсь предугадать, что в майском топе, для тех, кто не в курсе, у меня в мае я публикую топ своих лучших игр, да, топ-9, за все время, за которое я играл. Вот уже второй год, будет третий топ в мае, я надеюсь, да, дай бог, все будет хорошо. Возможно, он Unsettled окажется в этом топе, потому что игра у меня появилась только второй половине года, и, соответственно, в прошлом году, точнее, в уходящем, двадцать 21 ее там не было. Кто знает, посмотрим. Спасибо, что дослушали. Таким получился топ. Я надеюсь, вам понравилось. Сегодня какой-то очень-очень длинный подкаст. Я очень надеюсь, что вы его все-таки дослушаете до конца, ну или хотя бы кусочками будете где-то слушать, чтобы пролистывать и понимать, про какие игры я говорю. Это, как я уже говорил, последняя наша встреча в 2021 году. Я хочу сказать всем спасибо, кто поддерживал меня, кто общался со мной и за настолки, и просто в течение этого года. Всем людям сказать спасибо, которые поддерживали меня во время моей болезни и во время восстановления. Ребят, я вас очень много, я, простите, не буду называть по именам, я действительно был тронут этим, мне очень приятно. Вообще великолепно, что вы начали слушать этот подкаст и поддерживаете этот подкаст. Для меня это тоже большая честь, что я могу для вас что-то интересное рассказать, и вы хотите это услышать. Давайте в следующем, в 2021 году Также будем оставаться вместе. Я буду пытаться привнести что-то новое э, и качественно лучшее, и контент. Я надеюсь, будет более разнообразный. Есть несколько идей, несколько задумок, как это реализовать. Но, дай бог, 22 год будет лучше 21 и все это будет получаться. И, естественно, скажем так, не в последнюю очередь, но в конце я хочу сказать спасибо своей жене и своей семье, и своему сыну, с которым, между прочим, мы провели, наверное, ну, если не больше, то он явно на втором месте после моей супруги по количеству партий, в которых я сыграл. Да, Это были партии со своим сыном, я очень рад и очень счастлив, что мой сын растет тоже, может быть, меньше, чем я сейчас, но все равно растет человеком, вовлеченным в настолки, мне кажется, это здорово. А вам я всем хочу пожелать Здоровье в первую очередь. Естественно, доброго рандома. Естественно, счастье в жизни. Почаще играйте в настолки. Почаще проводите время с близкими людьми. Сажайте их за стол. Тащите их в антикафе. Тащите их в клубы. Показывайте им настолки. Проводите с ними время. Чем больше времени вы будете проводить со своими близкими друзьями, тем лучше, ярче и насыщеннее будет ваш... 22 год, да и вообще ваша жизнь. Ребят, всем спасибо, всех с наступающим, я вас всех люблю, до встречи в новом 2022 году. Удачи, доброго рандома.